0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui iniciando mais um estudo. É, hoje vai ser um podcast maior, porque eu vou ler, é um livro que eu vou ler, né, sobre o Sincronário Maia. O nome do livro, antigamente era chamado Calendário Maia mesmo, né? Foi escrita por Diana de Assis, tá? E é um livro que eu ganhei, foi o primeiro livro que eu ganhei, já li esse livro muitas vezes, algumas vezes, é, conheço um pouco, eu tenho o meu próprio oráculo, que eu faço todo dia, aí vou seguindo, né, tenho o desenho do Tzolkin, aí vou dando umas dicas que eu aprendi com, com o tempo, tá? Vou ler aqui sobre a, a contraparte, a contracapa do livro, do que se trata, tá bom? Segundo a revelação das profecias maias, existem na Terra hoje em dia seres provenientes de quatro origens estelares, formando as raças que compõem a humanidade. Alguns vieram de Sirius, outros de Orion, outros de Arturus e outros das Pleiades. Cada uma dessas origens estelares formou uma das raças da atual humanidade, combinando quatro códigos genéticos diferentes. Alguns indivíduos de cada raça evoluíram e se tornaram mestres espirituais, enquanto outros se entranharam cada vez mais na densidade tridimensional e no mais profundo esquecimento de onde provém. O calendário maia é o instrumento deixado por Pacal Votan, o grande avatar da civilização maia, para recuperarmos a memória, nos sintonizarmos com o centro galáctico e nos reinserirmos na fraternidade galáctica. Ao passarmos a usá-lo, podemos começar a sonhar com o mundo ideal da nova era, onde o tempo não mais será reduzido a dinheiro, escravizando a todos, mas desfrutado como prazer e arte. Toda a tecnologia será baseada em energias criativas, não extrativistas e não poluentes, e o produto de todo o trabalho será posto à disposição de quem necessite dele uma vez que nos lembremos de que somos e que possuímos toda a mudança cósmica. Cada um só tornará, só tomará para si aquilo que lhe for necessário. Dessa forma, cada dom, talento, descoberta ou conhecimento será doado livre e generosamente, sem cobranças. É chegado o momento de cada um de nós resgatar sua memória ancestral e utilizar esse instrumento que nos foi legado por uma das culturas mais complexas e misteriosas desse planeta. O tempo das grandes transformações se aproxima e o calendário maia está à nossa disposição para nos guiar através da transição entre duas etapas de enorme importância para o futuro da humanidade e do próprio planeta Terra. É interessante aqui, né, quando eu li Aqui, que ele fala aqui, deixa eu ver... Resgatar sua memória ancestral. Né? Eu sou praticante né? das vivências com o chá da Uássica. E também sou praticante do rapé. Né? São duas medicinas trazidas até nós pelos originários ou indígenas, né? sendo que eles usam esta medicina desde pequenos, na sua maioria. Inclusive, agora que eles estão trazendo isso para os, entre aspas, brancos, eles mesmos tinham se perdido um pouco dessa vivência e eles mesmos também estão ajudando eles a retomarem né? esta vivência antiga, deixada como legado seus ancestrais. O objetivo dessas, é, desse chá, né, principalmente do rapé, é justamente nos reconectar com essa ancestralidade a qual ela está falando aqui, né, resgatar a nossa memória ancestral. Bom, eu vou dizer o que eu, né, observadora Rosângela, entendo por ancestralidade. Nós temos a ancestralidade que são os nossos abuelos e abuelitos, nossos avós e avós, né, mãe, né, toda essa, essa, é, todo esse grupo familiar que me trouxe até aqui. E tem ancestralidade como é, uma, vivendo sob a égide da reencarnação, que é o meu caso. Eu entendo também que essa ancestralidade tem a ver com minhas próprias reencarnações passadas. Né? Então, resgatar essa memória ancestral, resgatar a memória das minhas vivências. Não para eu saber quem eu fui exatamente, mas resgatar o que eu aprendi né? com essas vivências, por exemplo. Quais foram os aprendizados? É... Né? E... Não essa fantasia, né, de que eu fui grande isso, eu fui Alexandre o Grande, eu fui... Ah, sei lá quem, quem, não sei se eu gostaria de ser o Alexandre o Grande. <risos> não, não, não gostaria de ter sido. <risos> Ou qualquer coisa que eu valha, né? Eu citei ele porque ele foi um grande conquistador, né, e tal. É, mas tem os... Eu fui um grande xamã, sei lá o quê, né? Porque a gente não necessariamente foi isso. <risos> E tudo bem, porque o aprendizado é deixado por cada vivência. Nós é, deixamos no, no espaço-tempo, né, no, 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 que os hinduístas chamam de campo acástico, né, um lugar onde os físicos quânticos falam que está as traço formações de todos, de todos os seres humanos. Na física quântica diz que também a gente pode acessar todas as informações de todos os seres humanos que passaram pela Terra. tá? Essa é outra história. Mas é, nossas memórias, nossas nossas vidas passadas, elas não morrem. né? Nossas vivências não foram em vão. né? É, o corpo fica, mas a memória da vivência que é expressado, que é mostrado no nosso perispírito, ou da nossa alma, quando ela deixa o corpo, vai conosco. né O que a gente aprende, o que a gente vive, vai conosco. E eu entendo como memória ancestral a recordação dessas vivências. Quando essa recordação for boa para o presente, né para essa pessoa que está vivendo aqui no planeta no momento, né? esse ser, esse corpo, né? essa Rosângela. Rosângela para esta encarnação, né? Feminina para esta encarnação. Então é isso. Tá vendo que a leitura vai ser bem longa, né? Estou empolgada. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro. São. 282 páginas. Tá? dividido em deixa eu ver, vou botando de uma forma geral dividido em 17 capítulos tá dentro desse livro tem o, o o livro dos 15 então eu vou explicando né parte a parte tá conforme eu entendo sobre a minha visão mas existe na internet, principalmente no Instagram e no YouTube também, muita gente falando, explicando sobre esse calendário sincronário maia. Tá? Tem muita gente mesmo, pessoas que já vivenciaram, que tem uma ligação mais forte, que visita locais onde é desenvolvido e trabalhado mesmo, porque é uma vivência... De, de milhares de pessoas, tá? Não é uma coisa assim, pontual aqui, pontual ali. É, é uma vivência. Eu não tenho acesso a esses encontros ainda, tá? Mas eu vou estudando. Eu não preciso, é, como eu não tenho recursos, né? Financeiros para ficar viajando, né, etc. Eu não vou deixar, não vou me impedir de ter um aprendizado. Porque eu não tenho, não posso ir até esses locais. Tá? É, como eu falei, no, se vocês procurarem sobre o calendário Maia, o sincronário Maia, no YouTube, tem uma, eu vou colocar no final de... Quando eu estiver falando sobre os selos, eu vou colocar uma... Ah, esse negócio é guiado. Uma guiança feita pela sementeira, que ela está no Instagram, eu a sigo no Instagram. Então, eu vou colocar uma guiança que é feita por ela, para cada selo, tá? Tem a sementeira. Tem uma menina chamada Brizola também, é... Maiara. Mayara Brizola, muito boa, muito boa. Tem também na, no site Pan Portugal, que é excelente, é, é português mesmo, tá? É feita por uma portuguesa, que explica também muita coisa para quem gosta de ler, não gosta de ouvir, tem também um site que eu sigo também muito legal chamado Tizouking, tá? Aí você pode ir seguindo, né? Aprendendo mais, se aprofundando no ensinamento, tá? Eu vou usar a princípio este livro e também posso trazer algumas informações desse site ao qual eu me referi. Fiquem à vontade, tá? Então, primeiro, a introdução, né? o introito do livro, chama-se Consagração. É ela consagrando, e eu vou usar essa consagração, tá? Para este podcast. Consagro este podcast, Runabiku, O infinito e eterno poder cósmico. E a grande fraternidade branca a cujo serviço me encontro. A Fraternidade Branca, né, ao qual eu me ligo, é da, de Ramatiz, que é do Triângulo e da Cruz, unindo o Oriente com o Ocidente. Tá? Este podcast é dedicado à minha família pessoal, à minha família terrestre, composta de toda a humanidade, neste momento crucial de nossa evolução coletiva, para que possa servir de auxílio à compreensão do calendário maia e nos ajudar a encontrar nossos caminhos de volta ao lar, há tanto tempo perdido. Antes de começar a lê-lo, sugiro que façamos a prece abaixo, pedindo que nossa mente se abra para recuperar nossos poderes, já que a mente racional é um atributo do ego, né, que é a nossa periferia, e sozinha não nos ajudará, necessitando da mente intuitiva. Aproveito para divulgar esta oração por seu mantra da nova era, como o Pai Nosso foi o mantra da Era de Peixes. Então, ela aqui está se referindo à Grande Invocação, que é uma oração que deve ser feita toda vez que a gente vai começar a fazer o estudo, né? para que a gente consiga ter uma conexão melhor. Tá? O título é Grande Invocação que o ponto de luz na mente de Deus possa fluir à luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra, que do ponto de amor no coração de Deus possa fluir ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Que do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que servem, que do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, emure-se a porta onde habita o mal, para que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Inlakesh, que significa a centelha divina em mim, saúde a centelha divina em ti. Assim como o namaste, que diz a mesma, quer dizer a mesma coisa. Né? Muito bem. Introdução. Alerta geral. Última chamada. Embarque no calendário maia rumo à quarta dimensão ou perca o trem. Se eu visse esse título e não soubesse do que se trata, pensaria como você deve estar pensando que poderia ser mais uma apelação para vender livros. Não é. Por isso vou lhe contar como se deu minha aproximação com o calendário maia, né? Aqui é a história da Sônia. Da desculpa, da Diana de Assis. Tá? Antes de eu começar dela, eu vou falar um pouco da minha. Porque minha pequetita. Eu conheci. Eu estava numa num van aqui no Rio, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Eu peguei uma van ali no Flamengo. E tinha um homem dentro dessa van. Muito engraçado que trouxe alegria para a viagem. Aliás, essa era uma característica dele, compartilhar alegria. Ele era um ser humano extremamente alegre. sabe? E ele fazia questão de compartilhar essa alegria em qualquer lugar que ele fosse. Mesmo que uma pessoa olhasse para ele e pensasse que cara é palhaço, sabe? É, ele se vestia até de um modo meio engraçado, porque isso fazia com que as pessoas rissem. E quando você ri é produzido né, o hormônio sorotonina que traz calma e tranquilidade para você. Então, ele se arrumava assim, propositadamente, de uma maneira engraçada. Não que ele se vestisse que nem um palhaço, por exemplo. Mas ele botava um tipo de roupa que não era comum você ver no Rio de Janeiro. Então, aí isso chamava a atenção das pessoas. Né? Algumas pessoas achavam engraçado. Ele comeia até no meio da canela, sabe? Tipo assim... <risos> E essa criatura, né, esse ser maravilhoso, ele, que me contactou, né, ele me viu dentro desse, dessa van, e ele, segundo ele, né, ele me informou que ele costumava ver a aura das pessoas, né, que é a luz que a gente transmite, né, o um tipo de luz que a gente transmitindo, porque a aura, ela não é fixa, tá, ela varia de cores, dependendo do que você esteja pensando, vivendo, né? trazendo para a sua vida. Então, essa aura ela pode variar nas cores. E aí ele olhou para mim e viu minha aura vermelha, com... tendendo para o rosa ali, entre o rosa e o vermelho. E, pela minha aura aí tá, eu desci da van, e aí ele desceu atrás, e aí, como eu falei, lá dentro, enquanto ele estava na van, todo mundo ria, ele, ele, nossa, ele trouxe alegria, foi a viagem toda, foi muito alegre. E aí, quando eu saí da van, ele saiu atrás de mim, doido, ele saiu atrás de mim, e aí ele se apresentou, e falou, você deve ser serpente, aí eu falei, o que quer dizer isso, né, serpente? E aí ele falou ligeiramente sobre o calendário maia e falou que provavelmente eu seria do selo serpente devido à minha aura vermelha, que é a aura do poder vital, a aura do, da sexualidade aflorada, sabe? Na realidade, foi isso mais que chamou a atenção dele. <risos> Bom, enfim. Ele veio conversou comigo e falou eu vou fazer a sua... Vou, vou, vou descobrir aqui, ele tinha lá todo o livro, todas as coisas que ele poderia fazer para poder encontrar o meu selo através da minha data de nascimento. Aí, pimba, perfeito, serpente espectral vermelha. Ele falou, sabia! E aí a gente se tornou amigo, sabe? Amigo, amigo mesmo. E aí ele me apresentou o calendário maia, né, me ensinou algumas coisas, mas eu não segui muito adiante. É um estudo muito longo, muito profundo. É, Usa-se muito tempo. Tá? Não é uma coisa que você vai entender e aprender de um dia para o outro. E eu só absorvia o que ele vinha me ensinando. E aí eu adquiri esse livro né, através dele. Calendário Maia de ano de Assis. E foi assim que eu entrei em contato pela primeira vez com esse conhecimento. De lá para cá, eu li algumas vezes, comecei a fazer o que tinha que fazer, como se fosse um jogo, sabe? Um grande jogo, um grande tabuleiro, né? E aí eu parava, ia, vinha, ia, vinha, e parava, ficava um ano sem olhar para o calendário Maia, sabe? Coisas assim. De uns tempos para cá, é que eu tô querendo voltar a esse estudo e me aprofundar mais e fazer o que tem que fazer, deixar de ser preguiçosa. Tá? Então é isso. Vamos à história da Diana. Dediquei minha vida desde cedo a pesquisar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Todo mundo se pergunta, né? apesar de não pesquisar, em algum momento da nossa vida, a gente faz esse tipo de pergunta, né? Nossa estrada, nessa estrada, segui estudos acadêmicos e me tornei professora de inglês e fonoaudiólogo. Ao longo do caminho, seguindo a pista das sincronicidades, de que está cheia a minha vida, né? O calendário maia já é uma coisa... É, começar a fazer o uso deste calendário... É, abre muito a nossa percepção para a sincronicidade. Ela não traz sincronicidades. As sincronicidades sempre existiram. Mas ao fazer o uso desse calendário, sair do calendário gregoriano para o calendário maia, abre muito a sua percepção dessas sincronicidades. Tá? Tornando a nossa vida mais bela, eu acho. Eu acho que é muito bonito a gente ver perceber a sincronicidade sabe? da vida. Então, ele, ele abre, uma das coisas que ele faz ele é abrir essa percepção. E também é, trazer uma sincronicidades para nossa vida. Tá? De que está cheia a minha vida, não só a vida dela, mas de todos nós. Fiz estudos sistemáticos da psicanálise. Estudei e me profissionalizei em astrologia, tarô, florais de bar da Califórnia, do Brasil e de outras procedências com os quais trabalho há muitos anos. Então, como eu falei, existem muitas pessoas falando sobre o calendário maia, o sincronário maia, no YouTube, no Instagram, né? eu sigo alguns, é, outros eu acho, eu não consegui, tentei seguir, não consegui, mas é por causa, assim, cada um vai trazer toda a informação que tem para a observação do que seja o calendário. Cada um que está ensinando, que está pregando, né, que está doutrinando através do, do calendário maia, vai trazer a sua visão pessoal, aí você vê com quem você se sintoniza melhor, que está mais próximo da sua própria visão pessoal, da vida, né, do mundo, da vivência. Então, é, acaba sendo tudo muito pessoal. Todas essas coisas, né, elas acabam sendo muito pessoais. que Cada pessoa é um indivíduo vivendo, é um espírito vivendo uma experiência humana, é um indivíduo dividindo o seu momento de vivência com 7 bilhões de seres individuais, com suas próprias histórias, nesse sentido, individuais, de terem sua própria história, sua própria caminhada. A sua própria vivência, a sua própria memória, e lógico que ela, como estudante de astrologia, tarot, florais, ela vai trazer isso também para o que ela vai nos apresentar no calendário maia, tá? O que é enriquecedor, né? No início de 1995, fui ao interior de São Paulo visitar uma prima muito querida que, sabendo que o assunto seria do meu interesse me apresentou a profecia maia de Pacal Votan de Palenque, publicado pelo Dr. José Arguelles. É um argentino. Como minha visita foi curta e não havia tempo para maiores explicações, ela me informou que iria tirar cópias de todo o material de que dispunha e me mandaria por uma amiga que estava programando uma ida ao Rio, pois eu era a pessoa certa para estudá-lo. Recomendou-me que lesse tá aqui uma recomendação de leitura, ou tá? ainda não li O Surfista do Zuvuia e O Fator Maia, ambos de José Arguelles. Que eu já estou adquirindo. Assim que cheguei no Rio, comecei a ler os livros na ordem mencionada. Achei o primeiro muito interessante, leve e agradável a leitura. Eu antegozava o contato com O Fator Maia, da editora Cultrix. A primeira vez que eu li, tive um choque cultural. Mas resolvi passar por cima de tudo que não fosse claro no momento e terminar a leitura para ter uma ideia global. Assim fiz e comecei a guardar a chegada do material que minha prima enviara pela portadora. Ela estava cheia de compromissos e eu também, de modo que os meses foram se passando e o material não chegava. Finalmente, em fins de abril, pedi a minha prima o endereço da portadora e fui, eu mesma, buscar as anotações. Como estava muito atarefada, só consegui começar a ler em meados de maio. De tudo que li sobre filosofia e religiões comparadas, a única correlação que pude fazer esse trabalho foi com a série de livros iniciáticos de Carlos Castanheda. Olha que interessante. Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, né? Porque assim, eu não, geralmente eu não gosto muito de ler introdução, sabe? Nossa, Carlos castanheda gente, ele é o cara que, que fez uso e entrou em contato com os originários dos indígenas e fez uso muito do chá da Huásca. Não é à toa que ela falou lá Memórias Ancestrais, lembra que eu comentei? As dificuldades, depois eu falo um pouquinho mais sobre esse Carlos Castanheira. As dificuldades sempre me instigam a vencer o desafio. Portanto, resolvi reler o fator Maia e estudá-lo em detalhes, superando todos os possíveis obstáculos. Qual não foi minha surpresa quando, ao começar a segunda leitura, tudo que me parecera de início complicado, como que se abriu para mim, com a maior facilidade. Eis o porquê de eu ler e reler determinados livros. Qual... É... Isso não me eximiu do trabalho de estudá-lo minuciosamente desta vez. Feito isto, comecei a leitura do material recebido, que incluía uma tabela de números aparentemente abstratos, abstrusos que ela botou aqui, chamada de índice harmônico. Olhei para ela com antipatia e me perguntei o que queria dizer. Como já estava cansada de estudar, Resolvi refazer a tal tabela, quadriculando o papel, copiando com capricho cada número, colorindo as colunas com cuidado, de modo que tudo ficasse bem legível. Enquanto eu completava a tarefa, deixei que minha cabeça relaxasse. e desfrutei daqueles momentos com um passatempo artístico, como um passatempo artístico. De repente, quando tudo ficou pronto e eu admirava a minha obra de arte, Tive um súbito insight, eu compreendi todo o relacionamento entre as séries de números e os percebi como um fractal da lei divina, uma estrutura viva e orgânica de tudo que existe. Uma música celeste. Essa parte aqui tem tudo a ver com física quântica, né? essa parte aqui que ela falou. A partir desse momento, continuei a receber insights sucessivos que tornam todo o material fragmentado cada vez mais claro para mim. Torna-se também cada vez mais clara a importância e a urgência de divulgá-lo e torná-lo acessível a todos, para que juntos possamos escolher se desejamos ter acesso aos poderes que sempre possuímos, mas dos quais nos esquecemos. A primeira pessoa a quem devo eterna gratidão por ter me apresentado ao calendário é precisamente minha prima, Lelena Sandri. Então, eu vou agradecer ao Mauro. <risos> Além disso, aquele que é responsável pela decodificação, investigação, sacrifícios pessoais e profundos estudos necessários ao revival do calendário maia, o doutor José Arguelles, e sua esposa Loidine, a quem o mundo jamais poderá agradecer o suficiente. A todos os que dedicaram esforços, traduções, meditação, tempo e genero... generosidade para partilhar seu material escrito sobre o assunto, em especial o professor Ademar Eugênio de Melo por suas preciosas apostilas, e a Joy Yakskin, que desde o número 20 da revista Ama Luz, vem publicando artigos sobre o calendário, com informações valiosas. Anotem as dicas, tá? E, last but not least, minha comovida gratidão ao grupo de estudos maias, formado por Francisca Valeriana Mota, Terezinha Minescal, Holanda, e Raul Zabata, Zabala, que se abriu para me receber, me oferecendo material complementar e generosa e pacientemente ouvindo a leitura dos originais como verdadeiros 15 planetários. O calendário é o portal de entrada para a quarta dimensão, que nada mais é do que a recuperação de nossos poderes telepáticos perdidos. O calendário maia é o portal de entrada para... a. Oh, né? Desculpa. Convido você a embarcar nessa aventura e reconquistar a sua capacidade de ser feliz. De vez em quando eu vou dar uma rateada dessa, tá, gente? Eu, eu me perco nos meus pensamentos. Às vezes eu leio e ao mesmo tempo eu vou pensando ali, vou linkando, aí eu dou uma perdida dessas aí que vocês já viram. Então, quem escreveu foi Diana de Assis, ela é um umbral galáctico cão espectral branco, que foi escrita em 19 de julho de 1995, dia 23 da lua cósmica, ano da lua lunar vermelha, calendário Maia. Sobre isso aqui a gente vai falar, é, Esse essa parte que ela falou, dia 23 da lua cósmica, ano da lua luna vermelha, no calendário maia. Esse é o calendário maia. Depois a gente vai ver que tem diferenças aí entre sincronário e calendário. Tá? Este é um dos calendários. Tá? Esse, desculpa. Esse é especificamente é o calendário. E a gente vai ver também sobre o sincronário. Tá? Então, essa é a introdução. É, hoje nós estamos no último dia de uma lua encantada de uma onda encantada. Amanhã, a gente inicia a nova onda encantada. Deixa eu ver aqui de quem. Se eu não, se eu não me engano, é do vento. Que hoje é o último dia da onda encantada. Peraí. aí. Nós estamos na onda encantada. Rapidinho aqui. É... Onda Encantada 16, não. Isso. Hoje é o último dia da Onda Encantada do Cão Branco, cujo poder do cão é o do coração. Tudo isso vai ser explicado nos podcasts, tá? E hoje nós estamos no vento. E amanhã... A gente começa a Onda Encantada 15 da Noite Azul, poder da abundância. Da abundância. Por isso eu vou é, fazer agora, eu vou interromper esse, tá? Vou terminar esse. E vou começar o capítulo 2. Não, vou começar o capítulo 1, um, eu tava olhando a introdução, tá? E depois o capítulo 2. Três, quatro, cinco, seis. No seis é que a gente vai é, começar mesmo, né? Falar sobre o calendário em si. Então, no capítulo seis. Tá? É, então, eu vou hoje ler o capítulo um. Na realidade, há é muita coisa para ler que eu gostaria de já começar a falar sobre a Onda Encantada. Mas, não, não vai dar para eu falar sobre a Onda Encantada. Eu vou começar na Onda Encantada, que é sempre bom a gente ter, começar qualquer coisa, mesmo, no primeiro dia da Onda Encantada, que decorra em 13 dias. tá Mas eu vou fazer aqui, porque, se a gente ficar esperando, eu vou fazer essas leituras, e eu vou começar explicando pelo primeiro Kim. Tá? Depois eu vou explicando o primeiro Kim, segundo, o terceiro, por aí vai, tá? Então hoje, como dia 13 de uma onda encantada, ela tá fazendo, ela faz uma espiral, né? E nesse espiral <risos> ela já tá se ligando ao Kim da noite, né? que começa amanhã nessa onda. É uma onda se ligando a outra. Então, o 13, né? o, a posição 13 desse grande espiral, está se ligando, ele está ali se ligando à próxima onda encantada de amanhã, que é a onda encantada da noite magnética azul. Essa onda encantada, ela traz o poder... Engraçada, achou que era outra. Ela traz o poder da abundância. Tá? Onde é cantada 15 da noite azul? Poder da abundância. E a gente vai entender tudo isso aos poucos. Tá bom? É, eu vou continuar a leitura. Hoje vai ter bastante leitura. Pelo menos esse capítulo 1 eu quero ler. Então vamos é. lá. Tem enrolação. Bom, dando seguimento à leitura, vamos para o capítulo 1. Um, né? Nossas origens estelares. O que vou relatar agora, continua a Diana, é fruto de canalização. Tá, vamos lá. O que que é uma canalização? Todos nós somos canais. Tá? A Diana, ela é cão espectral branco. Vamos ver se ela é um canal mesmo, no sentido do Kim dela. Cão espectral branco, Kim cinquenta. sim né ela é cão espectral branco é o selo é o que ela é umbral galáctico com espectral branco depois a gente vai ver no futuro né é, vai ver no futuro é ótimo vai ver nas próximas podcasts o que significa aquela coisa e ela como cão espectral branco ela é um quimpolar ela transporta o espectro galáctico branco ela é um portal de ativação galáctica e é um canal de luz é, detalhe tá nenhum quem é superior a outro? Porque nem todos são. São quatro, se eu não me engano, são quatro da família polar, tá? São quatro kings da família polar que são norte, sul, leste, oeste, tá? Quanto maior é, a sua responsa é, maior a responsabilidade você tem, tá? Não é porque é melhor. Ah, eu sou cão branco, nossa, eu sou um quimpolar, o que que isso significa? Oh, eu sou melhor do que os outros. Não, não é nada disso. Significa que tem uma responsabilidade maior, uma responsabilidade kármica maior. Só isso. tá? É porque tem outro que nem todos, por exemplo, aqui. Tem uns humanos, é então, o da vontade, guia o poder da inteligência, ponto. Entendeu? E tem outros que são, né, tem uma água espectral, também, geralmente o tom espectral, é, que carrega o, essa responsabilidade de ser um quimpolar. Cada um numa cor. São quatro cores. tá Então, esse cão branco, na cor, transporta o espectro galáctico branco. A serpente espectral vermelha transporta o espectro galáctico vermelho. E a águia azul espectral transporta o espectro galáctico azul. O amarelo, eu não me lembro bem, se eu não me engano, é o sol. Bom, enfim, espectral. Depois a gente vai ver tudo o que significa isso, para quem não sabe que está começando agora, tá? Do zero. Então, vamos lá. Então, o que vou relatar agora é fruto de canalização. Como ela se desenvolveu, estudou, se entranhou, se conectou com todo esse universo, então, ela está vivenciando... A assinatura galáctica dela. Que é cão espectral. E ela é um canal de luz como cão espectral. Ela é um portal galáctico. Tá? Então, é fruto de canalização. Que ela fez através do cão. Tá? Preparada por muita pesquisa anterior. Então, vamos valorizar esse aprendizado, esse conhecimento, essa leitura. Né? Trazida por Diana. Cão, trazida pelo cão branco. Espectral. É, eu comecei a usar a linguagem maia, né? Através de longos anos de estudos. E foi complementado por informações provenientes do calendário Maia através dos livros Fator Maia e os Surfistas Zuvuia. Eu não tenho esses livros, mas vou adquirir. Conselho também, quem quiser se aprofundar mais, que gosta de ler, também obtenha. De José Arguelles, da editora Cultrix. Creio que devo começar com um apanhado geral e resumido de informações indispensáveis para que possamos compreender o chamado do calendário Maia. Eu botei no plural aqui, estou modificando um pouco a leitura nela né, para você, mas nós todos, né? Porque eu estou me inclusa. Né? Nesse, nessa compreensão Nessa necessidade de compreender E aí é esse motivo que eu faço geralmente o podcast Justamente para que eu aprenda mais né? Porque ao, ao ensinar Ao ler Eu vou fazendo comentários Eu vou buscando informações na minha mente De coisas que eu já estudei E aí vai clareando melhor a minha mente Daí eu fazer o podcast Então vamos lá Apesar de todos os estudos, revelações, intuições telepáticas, devemos nos conformar de não conseguirmos abranger todos os desígnios divinos com nossa mente limitada de terceira dimensão. Não devemos nos esquecer que estamos vivenciando na terceira dimensão uma persona temporária, tá? Se quisermos realmente compreender tudo, teremos que recorrer, recorrer à mente superior, que nos dá acesso à consciência cósmica. E é este o objetivo daqueles que buscam a verdade. Bom, o que ela botou aqui? Compreender tudo. It's impossible. Não dá para você compreender tudo. Você começa a estudar, 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 e tu tá crítica tá arrasando, né, nossa, nossa, como eu compreendo, como eu sei, mentira. De repente, no, no meio do caminho, tu fala, caraca, pensei que eu tinha entendido, mas não entendi nada, gente, não vou dar. Sabe, não dá pra você compreender tudo, não tem essa de, ainda, você compreender tudo. Se você conseguir compreender aí cento de tudo que você chega até você, nossa, desse por satisfeita vai depender muito da sua própria evolução no planeta, da sua própria evolução, no planeta não, desculpa, sua própria evolução espiritual, tá, e às vezes você está com algumas coisas amarradas nesta vida, porque você precisa desenvolver outras, às vezes você já desenvolveu muito uma coisa, um conhecimento, né, uma experiência de vida passada que você, teve, que você desenvolveu muito o seu intelectual, por exemplo, você é um ser muito, muito inteligente, mas aí quando você vem numa determinada encarnação, essa inteligência ela fica como dentro de uma caixa. Aí parece que você é até idiota, assim, bem com dificuldade de, de entender as coisas, sabe? Mas por que que isso acontece? Acontece muito, tá? Eu conheci uma pessoa, qual acontece, acontece isso com ela. Eu sei porque eu tive uma informação muito direta em relação a isso, a um aluno que eu tinha. E tinha uma dificuldade de aprender. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para ajudar esse menino a aprender a ler? Ele não conseguia aprender a ler. Ele não era dislexo. Pelo menos não diagnosticado. E... aí... Um espírito, né? Um ser em espírito, né? não mais vivente na carne, acompanhava esse menino. Era um, ele, ele falou pra mim, eu não o vi, veio na minha mente, tá? Ele falou pra mim que ele era um espírito familiar daquele menino. E ele falou pra mim que aquele menino era, extrema, era um espírito extremamente inteligente. Muito, muito inteligente. E... Só que a inteligência dele veio limitada desta vez porque ele desenvolveu-se intelectualmente, extremamente, mas esqueceu de desenvolver a humildade. A humildade dele não era muito desenvolvida. E ele veio nesta encarnação como ponto principal de desenvolver a humildade. Então, o intelectual dele foi guardado. Apesar de que não tem como isso não vir à tona no sentido de que ele era um menino muito esperto. Muito esperto. Eu achava ele muito esperto. Ele só não aprendia intelectualmente, entendeu? Era difícil para ele aprender as coisas assim, intelectuais, que eu falo a nível de estudo. Tá? Mas ele por si mesmo, ele era um menino de sete anos, muito independente, né? bem característico de, de pessoas inteligentes e muito esperto aquele moleque, nossa, moleque nada muito vivo, mas não conseguia aprender a ler, escrever, é, tinha dificuldade no estudo, tá? era só essa parte, mas que ele veio para desenvolver a humildade, mas a inteligência que ele desenvolveu está lá, guardadinha, Talvez conforme ele for desenvolvendo a humildade dele e for crescendo, ele vai conseguir acessar essa memória dele. Tá? Então por isso que eu digo que não é só no caso dele, né? É um caso da maioria. Né? Cada um tem, veio para esta encarnação por um motivo específico, né? Então não tem como a gente compreender tudo, Tá? O que sabemos é que a criação se dá sempre que Deus medita e sente vontade de se manifestar, inspirando e desenvolvendo seu pensamento criativo, também chamado verbo, e materializando sua inspiração durante o um movimento de exalação de seu hálito. Assim são criados os universos, com todos os seus menores detalhes. Ao inspirar, tudo que foi criado retorna à fonte original, até que outro movimento de expiração recomece o processo de manifestação. Isso é o que os hindus chamam de a dança de Shiva, manifestando os eternos ciclos de criação e destruição. Também sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, aí, aí. É assim, no sentido de uma frase tão pontual, né vindo da Bíblia, né? Mas vamos lá. Porque eu estou lendo, admiro, amo esse trabalho, mas eu não preciso concordar com tudo e às vezes eu posso não concordar porque eu não estou compreendendo, tá? Eu vou falar sobre isso também, quando concordo, quando não, aí fica a critério de vocês. Isso não significa como um corpo de terceira dimensão, como a cabeça, um tronco, a água, ela vem explicando, ó. Dois braços e duas pernas, mas como uma centelha divina. Perfeito. Né? Nós é, temos, somos uma centelha divina. Nós temos a essência divina. Todos nós somos seres divinos. Não interessa o que a gente faça aqui. Não interessa como a gente se comporta nessa vivência humana. Né? Todos nós temos a essência divina. Só que não é, é explícita. É imanente tá? e o objetivo é justamente a gente passar a expressar essa essência divina. Quando a gente estiver expressando essa essência divina, a gente não vai estar no planeta, a gente vai estar em outro local, não aqui, já está em outra dimensão. Tá? Quando você começar a expressar essa essência divina na forma como ela é, tá? se identificar e se tornar um com o Criador. Isso não é para agora, mas a gente tenta, a gente vai aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um conhecimento ali, a gente vai, a gente consegue. Esse é o objetivo, né? No final das contas, da própria existência em si. Aí ela fala aqui, ó, somos uma partícula da luz divina, todos, sem exceção. Tem gente que já até deu o nome a essa partícula, né? Boson de Higgs para na internet procurar saber o que é. Bóson de Higgs. Nós nos of oferecemos para essa experiência no campo da matéria. né? Então aqui já cai por terra. Eu não pedi para nascer. <risos> ah, você que me trouxe aqui, eu não pedi para nascer. Né? Essa expressão é muito comum dos filhos, né? falando com os pais. E começamos a criar veículos apropriados para nos manifestarmos na Terra ou em outros planetas. Então, nós nos oferecemos para essa experiência no campo da matéria. E começamos a criar. Quem começou a criar? Nós mesmos. Nós mesmos somos co-criadores. É isso que significa ser co-criador. Eu nasci agora como Rosângela para harmonizar-me com um ato de um passado, de uma outra vivência de que eu desarmonizei, criei inimizade, criei sofrimento, criei dor com as minhas atitudes trabalhando com o ego e agora eu estou nessa encarnação para me reorganizar para harmonizar para recomeçar para me reencontrar daquele momento em que eu vivi e aí eu mesma, como espírito, é que crio a condição para o que eu estou vivendo agora. Então é tudo de inteira responsabilidade do indivíduo, tudo que ali acontece, é de inteira responsabilidade dele. Quando chega aqui, esquece, né? Ah, tudo bem. Vamos continuar. Então, e começamos a criar veículos apropriados para nos manifestarmos na Terra e em outros planetas. Então, esse corpo que vos fala é um veículo manifestado do meu eu superior. Eu sei que é um pouquinho é, difícil de entender, né? De, 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 de absorver até a informação. né? É estranho para quem está ouvindo pela primeira vez ou para quem não não estuda nada de coisa espiritual, não espera encontrar esse tipo de informação ao estudar o calendário Maia, por exemplo, sei lá, né, o que espera. Fica meio difícil de, de absorver essa informação. Né? Primeiro vamos meditar sobre ela, pensar, reescutar, procurar aí o fator Maia para entender melhor, sei lá. Bom, vamos lá. Você que sabe. Viemos aqui, na Terra, nesse planeta, nessa terceira dimensão, Decifrar o enigma causal e aprender a lidar com a sombra. Isso vem da, da pesquisa dela, do estudo dela com o Carlos Castanheda, tá? Transmutar a negatividade e reconciliar os opostos no mundo de dualidades aparentes, né, ilusória, obedecendo ao grande Plano. Decifrar o enigma causal e aprender a lidar com a sombra. Isso é muito falado, né? para quem é, tá aí na, no caminho da, da Oasca, do rapé, né? Que participa dessas cerimônias. Esse assunto é muito trazido, tá, tá sendo muito trazido à, à tona, né? Aceitar a sombra, aprender a lidar com a sombra, não rejeitá-la como sua inimiga, fingir que não tem sombra, que é só luz, sabe? Coisas desse tipo transmutar, né? Entender a sombra, conversar com ela, que são sentimentos negativos na realidade, né? Que produzem coisas negativas. Então, a maneira que eu lido com isso é conversando com meus sentimentos, tentando entendê-lo, a causa da onde ele está vindo, por que, que ele está aqui, que, que essa sombra, como que essa sombra foi criada, que momento? E aí eu vou transmutar, né? Porque na no universo nada se perde, né? tudo é energia, né? então você pode transmutar, você pode transformar, essa é a verdadeira alquimia. Né? A alquimia é transformar cobre em ouro, né? é se transformar, né? é transformar a sua sombra, transmutá-la. Né? Se a sua sombra é uma dor profunda, você pode transmutá-la em amor, né? você pode modificá-la, compreendê-la, ela está ela servindo a um papel na tua vida. Agradeça e a transmuta. Né? E reconciliar-se né, com os opostos. Reconciliar-se com aqueles a quem se filiu, né? Reconcilia-te, né, fala Jesus. Né? Aqui e agora. Né? E é uma graça divina você encontrar uma pessoa com a qual você foi inimigo em outra encarnação. E você poder se reconciliar com ela aqui. Ela foi colocada no seu caminho... Para que vocês se reconciliem, para vocês se aceitarem, tá? É uma coisa, é isso que ela está dizendo, eu acho. Sobre o meu ponto de vista, né? Da interpretação do que ela está falando, tá? O objetivo desse planejamento era tornar acessível a todo o universo, no how obtido aqui. Conhecimento, né, em inglês. A proporção que fomos, que formos, que fomos, a proporção que fomos nos habituando aos corpos físicos, né? com o passar das eras, nossos invólucros materiais foram se tornando mais densos. E a memória de nossa origem foi se enfraquecendo à medida que o ego se fortalecia. Então nós tivemos a nossa primeira encarnação. Depois a segunda, a terceira, quarta, quinta, e por aí foi. Né? E quanto mais você vem reencarnando, é, segundo a visão aqui que ela colocou, pelo que eu entendi, você vai se tornando mais dentro, porque você vai se tornando mais identificado com o ego mais identificado com a terceira dimensão. Não é esse o objetivo, né? na realidade. Para chegar aqui, como centelha divina cuja vibração atômica é tão acelerada quanto a da luz, tivemos de nos condensar, pouco a pouco, desacelerando paulatinamente nossas faixa, nossa faixa vibratória, até podermos utilizar o nosso corpo físico, nosso veículo de terceira dimensão, que tem aí uns, vibra aí uns 10, 12 hertz, quando estamos em vigília, né, e aí há um, dois rets quando estamos no som rei, e quando estamos na oasca geralmente essa, pelo menos a mina falando por mim, esse rets aumenta, compreensível, muito forte. Vamos lá, e outras pessoas, né, também falam que ficam aceleradas. Então, dizem que, por exemplo, é o que a física explica, né? que o nosso corpo é, é massa condensada. Né? Essa desaceleração progressiva é que forma os corpos luminosos, que formam nossa aura. E cada um desses corpos se liga ao corpo físico através de um dos chakras. Bom, nós temos o duplo etérico, que é onde se encontram os nossos chakras. Pelo menos é o que eu sei, né? Ela estudou mais, mas eu, deixa eu ver aqui de novo. É, e cada um desses corpos se liga ao corpo físico através de um dos chakras. Tem gente que diz que a gente tem 11 corpos, né? Isso aí é um estudo à parte, tá? Cada chakra mostra uma faixa vibratória de luz, da luz branca, reflatada em sete raios de cor. A primeira etapa de nossa tarefa é integrar todos os chakras. Nossa, isso é muito importante mesmo, né? E é muito difícil conseguir integrar e harmonizar e manter harmonizado esses chakras. De modo que as cores do arco-íris se reúnam de novo, reintegrando a luz branca de onde partiram, né? Porque a luz branca é a junção de todas as cores, né? As pessoas costumam dizer que o sol é amarelo, né? a gente olha assim e vê aquela, aquele brilho amarelo, né? Mas na realidade o sol é branco, né? Porque quando ele. É, o raio solar, depois de uma chuva, por exemplo, é quando a gente tem o arco-íris que tem muitas gotículas de água no ar, e aí o, o, a luz solar bate naquelas gotículas, refratando as cores do arco-íris fazendo aquela faixa e o que é que nos impede o ego o que é o ego o um mecanismo de terceira dimensão que deveria funcionar como um transmissor das ordens do eu superior no ego vem todas as informações do que a gente tem que fazer entendeu que na realidade é a nossa própria persona né nossa própria personalidade né por isso que a gente não pode rejeitar o ego, querer destruir o ego. Eu vou querer destruir o ego, eu estou querendo me destruir. <risos> Entendeu? Porque eu sou o próprio ego. Meu corpo, minha persona, Rosângela, é o próprio ego. tá Nesse sentido, não tem como eu querer destruir o ego. Eu tenho que fazer o ego compreender, eu tenho que compreender, né? Que eu sou uma transmissora das ordens do eu. Esse ego, essa persona, né? Ele é que vai é, transmitindo, é como a pessoa que encontra a sua, a sua função na Terra, ou sua, sua missão, como queira chamar, entendeu? Mas que, com o tempo, foi se tornando cada vez mais imbuído da ilusão de separatividade. Né? Do medo da solidão, do desejo do poder, de crenças autolimitadoras de valores autocentrados e do medo da morte, pois sabe, sabe que não será mais necessária no nível da quarta dimensão. Esse aqui, o medo da morte é impressionante, né? Eu estava conversando sobre isso ontem. Como que o ser humano tem medo da morte, né, gente? Como se a morte fosse um castigo, né? Muitos, muitos, muitos seres humanos veem a morte como castigo. Principalmente quando perde o seu, é, porque perde o um ente querido, aquela pessoa que queria que ficasse eternamente ali do lado dela, que fosse o ser eterno, né? Coitada, né? Viver sobre a, a força telúrica do planeta. Nossa, eu acho, não, você não quer viver sobre a força telúrica do, do planeta durante 200 anos, não quer. Sabe aquelas bruxas? Sabe a imagem da bruxa? Nariz pontudo, dedos longos e compridos, orelha comprida, né? Sabe? corcunda. Então aquilo é o que acontece com pessoas que vivem 200 anos. Nós estamos sob a lei da gravidade, né? E é aquilo que é que a força telúrica do planeta. Por isso que a gente fica quando fica velho, fica envergado muitas pessoas, né? Fica torto, fica envergada. a pele, a gordura, né? A parte muscular da gente vai vai ficando flácida porque está sendo puxada pela gravidade para o centro da Terra, sabe? É quanto mais anos a gente passa aqui, mais a gente vai ficando com aquela aparência de bruxa, sabe? <risos> Entendeu? Imagina você quer que tua mãe, teu pai, teu filho viva você viva eternamente no planeta e vai viver daquela condição, amigo. <risos> e também é puxado também os órgãos internos, né? Todo o corpo, né? Vai sofrendo a ação telúrica do planeta. Então, é sábio vivermos 80, 90 anos, o que já é muito para umas pessoas, e viver até 60 anos. É. Tudo tem um porquê, tudo tem uma sabedoria. Né? Mas aí a gente tem esse medo por causa do egoísmo, creio eu. né? Desculpa se eu estou ofendendo alguém falando isso, mas muitas vezes a gente é movido pelo egoísmo, de querer que a pessoa fique ali do nosso lado, porque a gente não quer sofrer a dor da perda. A gente não quer sofrer a dor da ausência. A gente não quer ter saudade, entendeu? Mas a pessoa chegou no momento dela de voltar, e isso é ótimo. Ela já cumpriu a parte dela. Pode ser que ela não cumpriu, ela não cumpriu, vai voltar, mas... Já está na hora dela ir. É, não tem choro nem vela que vai impedir que ela vá. Isso não tem nada a ver com castigo, com karma, com isso, com aquilo. Tem a ver com, com o sentido da vida, no final das contas. A única coisa certa que a gente sabe mesmo com certeza que um dia eu vou deixar esse corpo no planeta da mesma forma que, eu, que ele foi trazido para cá, eu vou deixar esse, esse corpo, eu vou seguir viagem, né? Mas, é, cada um que sou cada um, né? Mas, isso seria, um, um, buscar esse conhecimento seria um entendimento disso é uma coisa muito, alivia bastante. Não que eu não tenha chorado por perdas, né? Tive algumas perdas bastante significativas que me deixou triste no momento, mas que vai em paz, né? Acho que não fiquei com apego, né? Aquela pessoa, não, ela tinha que estar aqui. É, durante um tempinho dei, eu, poxa vida, né? Fulano não está mais aqui, nunca mais eu vou ver Fulano nessa forma dela, né? Pode ser que eu reencontre ela, aí, Em outra vida, mas numa outra forma, né? Mas enfim. Ele, porém, o ego, não irá morrer, mas apenas unir-se ao eu superior, passando a fazer parte de uma unidade maior e de um nível de consciência mais ampliado. Bom, ela está falando aí ego, eu creio que seria o que a gente chama também de perispírito, né? De alma que é, é, é um estudo também psicológico, né? estudo da psicologia, Jung, né? essas coisas que explica sobre o ego. um né? bastante livro que explica sobre o ego. Tem um livro do Osho, chamado Ego, O Ego, que vale a pena dar uma estudada também. Mas vamos voltar ao calendário maia. Ele, porém, enquanto ele não, não se convence disso, costuma, continua a lutar para se manter na posição de soberano e carcereiro na terceira dimensão. Ele obscurece nossas memórias cósmicas e argumenta que o que não pode ser apreendido pelos sentidos não existe, criando o materialismo como autoproteção. De fato, para ele não existe mesmo, pois ele só dispõe de cinco sentidos. E, além disso, está tremendo de medo de enfrentar a aniquilação total de onde surge o medo da morte. Ele, porém, só pode agir desse modo porque nós o permitimos, pois fomos nos apaixonando pela matéria e tornando-a cada vez mais compacta, dificultando o contato com outras dimensões e até mesmo chegando a não acreditar que existissem. Esse processo ocorreu pela contínua desobediência à lei divina, à lei do amor, que nos aprisiona na ilusão da separatividade, pela falta de sintonia com a luz. Esquecidos de quem somos, instalou se em nós uma tremenda insegurança emocional pela perda do sentido da vida, fazendo com que procurássemos nossa segurança através do poder e do controle dos demais. Como nos esquecemos de que somos iguais, centelhas divinas, quins ou órlãos, emanados do Pai, começamos a nos sentir inferiores e a precisar provar aos outros e a nós mesmos que somos mais que eles. A profecia do calendário Maia nos avisa de que está na hora de submeter o ego e recuperar a memória e os poderes mentais e espirituais perdidos ao longo do tempo. Está na hora de começarmos a valorizar mais nossas semelhanças e pontos em comum do que nossas diferenças, seja de raça, crença, escolha sexual, idade, valores, ou seja o que for. Quando estudamos o calendário maia como um fractal do universo, observamos que Deus provê uma análise combinatória que envolve tantos elementos para que cada indivíduo humano ou não de uma raça seja o que o nome diz, um ser único e indivisível. Somos uma forma, Somos como folhas de uma mesma árvore. Todos temos a mesma natureza básica. No entanto, como nós, cada uma apresenta uma característica que a diferencia das outras. Daí a individualidade né? eu estava referindo. Porém, do mesmo modo como essa análise combinatória nos torna únicos, também cria, entre nós, tantos pontos em comum que nos atraem uns para os outros, formando famílias e outros grupos maiores, no sentido de não perdermos a noção da unidade na multiplicidade. Plicidade. Embora todos sejamos centelhas divinas, cada um de nós está sendo estimulado a expressar e oferecer ao mundo, para ser partilhado com os outros, o talento único e especial que somente nós possuímos. Da mesma forma, tudo está ligado e vive dentro de uma teia de energia que nos liga tudo o que há no universo, e liga tudo a cada um de nós. Essa teia de luz é Deus, e os tons e selos maias mostram o teor de Deus, o tear de Deus, desculpa, ai Deus, que horror, vamos lá. Essa teia de luz é Deus, e os tons e selos maias mostram o tear de Deus, um fractal de como esse tecido sagrado se manifesta. O calendário maia ratifica os conhecimentos das várias escolas iniciáticas, da Índia, da China, do Japão, do Egito, da Cabala, etc., acrescentando-lhes alguns detalhes e esclarecendo outros. Segundo a revelação da profecia maia, há na Terra, hoje em dia, seres provenientes de quatro origens estelares, que são mencionadas no índice harmônico como castelos. A gente já está falando só alguma coisa, né? Formando as raças que compõem a humanidade. Então, cada um de nós está como origem estelar, né? Temos, é, estamos inseridos em um desses castelos. Tá? Alguns vieram de Sirius, outros de Orion, outros de Arturos e ainda outros chegaram das Pleiades. Cada uma dessas origens estelares formou uma das raças que compõem a humanidade, combinando quatro códigos genéticos diferentes. Ela falou isso no início. Né? Então, vamos lá. Ah, não, desculpa, eu li na contracapa. Observei que Yang estabelece quatro tipos de funções psicológicas. Duas racionais, o pensamento e o sentimento e duas irracionais, o instinto e a sensação, considerando-as antagônicas entre si. Percebi que cada uma delas representa a função mais desenvolvida de cada uma das quatro raças mencionadas no calendário maia como formadoras da raça humana. A maestria de cada raça naquela função foi se incorporando ao código genético, e desse modo permitindo a evolução daquela raça no planeta que habitavam anteriormente. Ao virem para a Terra, deveriam se misturar para que os conhecimentos adquiridos por cada uma passassem a ser patrimônio de todos, sendo incorporados ao novo código genético, produto da combinação das quatro raças. Até conseguirmos essa meta, cada indivíduo se sente mais à vontade expressando uma das quatro funções. Aquela mais desenvolvida em sua raça de origem. Tendo a função oposta como seu maior desafio a ser integrada. Por exemplo, segundo Yang, né, nós temos quatro funções psicológicas. Então, se uma pessoa ela é mais pensamento, ela é mais mental, o grande desafio dela é ser é desenvolver o sentimento, que é unir o pensamento ao coração, né? Se ela é muito sentimental, o grande desafio dela é desenvolver o mental. Se ela é muito instintiva, o grande eh, desafio dela é desenvolver a intuição, a sensitividade, a sensação. Se ela é muito sensitiva, o grande desafio dela é desenvolver o instinto de acordo com aí, os parâmetros dados por Yang. Né? Então, você sente muita vontade sendo mais mental. Você sente muita vontade sendo mais sentimental. Mas tem que haver um equilíbrio. Né? No final das contas, o ideal é equilibrar todos os quatro. Né? Pensamento, sentimento, instinto e a sensação. Tendo a função oposta, seu maior desafio é ser integrado, e usando as outras duas conciliares. Apesar de Yang ter colocado como opostas duas funções racionais, o pensamento e o sentimento, e as duas funções irracionais, a sensação e a intuição, que no caso aqui, ela botou sensação e intuição, seria o instinto e a sensação, em que pese a irrestrita admiração, que, Nuto, por seu gênero intuitivo, deu a argumentar que se ambas pertencem a uma família, seja racional ou irracional, não são assim tão antagônicas, senão diferentes, pois têm um traço em comum, serem ambas racionais ou ambas irracionais. É, faz sentido total, né Se pertencem As duas irracionais, ele colocou como antagônica né, o, o instinto da sensação. Mas, na realidade, acho que deveria ser... É, Pensamento e instinto, não, sensação e pensamento, sentimento e instinto, como antagônico. Acho que seria por aí, né? Que aí é o racional e o irracional, né? Então, o pensamento é racional, botando como primeiro, né? O instinto é irracional, então ambos seriam opostos. O sentimento é racional e a sensação é irracional. Peço licença, então, baseada na organização das famílias de cores dos selos maias para considerar, ela botou aqui, que a razão é antagônica à intuição. Né? Vamos ver aqui. Porque lá ela botou pensamento, sentimento, instinto e sensação. A intuição, não ver o que ela botou aqui, a intuição ela está chamando de instinto, né? ela, botou, ela substituiu o instinto por intuição, tá? e o sentimento a sensação né? isso sentimento a sensação pensamento a intuição ou o instinto como ela colocou anteriormente devo esclarecer que uma família de selos maias se compõe sempre de quatro selos tá uma de cada cor então ela começa pelo vermelho porque o vermelho ele está no leste ele é o que inicia então ela já começou pelo vermelho o vermelho corresponde ao sentimento. Então, o vermelho já começa na colocação psicológica racional. Sentimento. Que são as pessoas do selo vermelho. O branco está no pensamento. Também racional. Então, começa com dois racionais. O vermelho, né, que trabalha mais o o pensamento, o sentimento desculpa. e o branco que trabalha mais o pensamento, as pessoas do selo branco. As pessoas do selo azul trabalham mais, usam mais a sensação. Então você vê que como sensação, ela botou aqui é sentimento a sensação. Então o azul por isso, depois a gente vai ver esse estudo, é bom a gente anotar isso, que no, no oráculo em si, o azul ele é antagônico, ele é um antípoda do vermelho. Por quê? Porque o vermelho trabalha muito com o sentimento. E o grande desafio dele é trabalhar a sensação, o irracional dele, que é a sensação. Entendeu? Porque o antípoda, a gente vai ver mais para frente, e o selo antípoda é o teu desafio. Então, isso é muito importante, já começar a prestar atenção, né? anota esse detalhe. tá O amarelo trabalha muito com a intuição. Então, o amarelo, ele é uma mente mais é, irracional. O selo amarelo. Tá? E aí, o amarelo terá como antípoda o branco que trabalha com o pensamento. Beleza? Deu para entender, né? Ela coloca aqui exatamente o que eu já falei, né? É, o branco se oporá ao amarelo e o azul ao vermelho, que serão os antípodas, que são um desafiando o outro, né? Tem azul, que é o, o, o que... É, planetário dele, né? a expressão planetária dele é azul, ele vai ter como antípoda o, algum selo na cor vermelha. E ambos trabalhando junto para crescerem. Né? São antagônicos, então um desafia o outro. Tá? Nosso maior desafio individual e coletivo é integrar a função antagônica. Por exemplo, eu sou vermelho. Eu sou serpente espectral vermelha. Eu tenho que me integrar com a águia espectral azul. E a águia espectral azul se integrar com a serpente espectral vermelha. Equilibrando, posteriormente, as quatro funções. Né? Então, é uma maneira que eu tenho de obter equilíbrio é me integrando com a águia, para que eu integre esses dois, o racional com o irracional. Mesmo quando somos bem-sucedidos, a função antagônica, geralmente, só é integrada na maturidade. Além das quatro raças formadoras da humanidade, temos recebido entre nós exilado de diversos planetas, Marte e Maldeque. Bom, a serpente vem da, de Maldak. Então eu sou um exilado <risos> que hoje forma um cinturão de asteroides. Né? O Maldak foi um planeta tal qual a Terra que foi destruído pelos seus moradores. Depois ele se transformou no cinturão de asteroides e que foi destruído por seus próprios habitantes, né? o Maldak. A habituar habitantes pelo abuso da sensação. Geralmente, quem é do selo vermelho então é exilado de Maldek pelo que Eu entendi aqui, porque é, habitantes habituados pelo abuso da sensação, no caso os azuis, né? sem integração do sentimento, os vermelhos, dando origem a consequente abuso do sexo, né? vermelho tem tudo a ver com o poder sexual, do poder, do controle, aumentando a negatividade, a entropia e levando à autodestruição do planeta. Aquele planeta explodiu, Maldeck, por terem seus cientistas como uma criança que brinca com fogo, dado partida a um tipo de força que não sabiam como deter, do mesmo modo como fazemos agora na Terra. Também a humanidade de Marte, embora não tenha explodido como Maldec, tornou seu planeta inóspito e inabitável. Ambos permanecem como exemplos para nós, como a nos dizer, eu sou você amanhã. E continuarmos a agir do mesmo modo que eles. Seus corpos podem ter se destruído, mas seus espíritos imortais continuarão para a eternidade, buscando sempre o aperfeiçoamento. Nossos corpos, né? Vou botar aqui, vou reler isso aqui: nossos corpos podem ter, ter se destruído, mas nossos espíritos imortais continuarão para a eternidade, buscando sempre o aperfeiçoamento através de novas experiências. Alguns aprenderam a não mais lidar com força incontroláveis e hoje fazem parte de movimentos pacifistas. Outros continuam persistindo em seus antigos erros, trabalhando como cientistas, criando armas destrutivas e fazendo experiências genéticas cruéis para provar que são mais inteligentes e que dominam os outros. Todos, porém, aprenderão, de uma forma ou de outra, pela via positiva ou pela negativa, ou pelo amor ou pela dor, se escolherem a via negativa, estarão criando o que na Bíblia se denomina escândalo. Quando diz, o escândalo é necessário, mas há daquele que se torna instrumento de escândalo. Ora, o que é o escândalo? O escândalo é o sofrimento que criamos para nós quando infligimos quaisquer tipo de sofrimento aos outros e que, pela lei kármica, irá voltar ao ponto de origem, para que possamos compreender que não podemos causar sofrimento a outros, sem a outros ser, sem sofrer também. Deus não nos criou para sofrermos, mas para sermos felizes, amorosos e abundantes. Do mesmo modo que somos partículas divinas individuais, somos também gotas do mesmo oceano, de tal forma que, quando ferimos alguém... É como se déssemos uma martelada no próprio pé. Não podemos ferir o outro, que é uma parte de nós, sem que todo o organismo sopa. Mas há, sem dúvida, os que preferem aprender pela via negativa. E sua opção deve ser respeitada. Entretanto, há uma maneira mais fácil e rápida de evolução. Reconquistando nossa memória sem perdida pela sincronização com o tempo galáctico do calendário maia. Quando a vida vai ser implantada em um sistema solar, em nossa galáxia, os encarregados dessa tarefa dispõem de períodos de 26 mil anos renováveis. Esse período corresponde à nossa rotação galáctica em torno das Pleiades. A quinta força galáctica, obedecendo a ordens superiores, implantou a vida no sistema solar, que os maias chamam de K'nishahal, Bom, vamos lá. Vamos terminar. Anexa ao livro, você encontrará uma tabela de números. Bom, eu vou terminar aqui e amanhã eu continuo. É muita leitura, né? Acho que já tem bastante informação, acho que deu para entender. Né? Tem coisas aqui que eu vou anotar. Eu vou adquirir esse livro, que já era para eu ter adquirido há muito tempo, o Fator Maia, né? para compreender melhor. Eu tenho ultimamente trabalhado bastante com o meu oráculo na própria cerimônia da UASCA. Né? Cada um tem o que a gente pode chamar de mantra, né? cada um que em planetário tem o seu próprio mantra. Né? No meu caso, eu sou serpente espectral, então a minha colocação é 11 primeiro dentro da onda encantada da águia. Sentiu o desafio? Então é isso. Amanhã eu vou ler, ou todos os dias eu vou ler, né? até ir diminuindo o tempo, o espaço entre uma leitura e outra, tá? Então, até amanhã, né? quando a gente começa a onda encantada da noite azul, poder da abundância, tá? Então, Cash.